Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy miércoles, mitad de semana, ya a la vuelta de la esquina, Nochebuena, miércoles 21 de diciembre del año 2022. Aquí me encuentro yo como todos los días en vivo. Sabes que me puedes ver en vivo de diferentes formas, de diferentes plataformas en vivo y en vivo en tu televisor, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, Aníbal Acevedo Vila, ese es el nombre de mi canal de YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo y en la comodidad de tu hogar, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes encontrar grabado, tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube, y ahí están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, y además, si eres de los que ya te, te gusta escuchar, no necesitas ver la parte de video, escuchar podcast a través del internet, obviamente, si esto se llama el podcast de Aníbal, ¿dónde lo vas a encontrar?, en prácticamente todas las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del Internet, Spotify, Google, Google eh, eh, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas, eso más o menos del mediodía de hoy, puedes buscar la edición de hoy y ya estará ahí, igual que están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal y como todos los días a todos los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Como le digo, mucha gente, yo veo las estadísticas, especialmente de Facebook, a veces hay más gente, la mayoría de los días es más gente la que nos ve grabado que las que nos ve en vivo, porque esa es una de las ventajas del de Internet. Bueno, señoras y señores, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Y tengo una invitada especial. Presidente de la Junta de Control Fiscal se reafirma en que los bonistas están pidiendo demasiado dinero en la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobernador pide calma ante posibles aumentos. Todo el mundo celebra lo de Medicaid que analizamos ayer. Pierre Luis y le agradece a todo el mundo, menos a Jennifer González. Otro plebiscito criollo. Lo analizo con ustedes. Melinda Romero insiste en desafiar a la Oficina de Ética Gubernamental y en la esfera federal serán publicadas las planillas de Donald Trump antes que se acabe el año. Y Zelensky, el presidente de Ucrania, está llegando a Washington, va para Casa Blanca y le hablará al Congreso en el día de hoy. Y invitada especial. En la última parte del programa voy a estar hablando con la chef puertorriqueña, la amiga Giovanna Heike, que nos tiene algunos consejitos que hacer ahora en los días de Navidad, especialmente qué hacer cuando te sobra pernil y cosas como eso. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, 
gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Antes de entrar a análisis de los temas, obviamente hoy no es viernes de deporte, pero hay que hacer uno o dos comentarios. Primero que nada, quiero compartir con ustedes algunas fotos y videos de lo que pasó ayer en Argentina cuando llegó Messi y el equipo campeón. El periódico El Nuevo Día tiene esta nota. Locura en Argentina por los campeones, más de 4 millones de personas. Señor, imagínense, eso es más de los que vivimos en Puerto Rico. En Puerto Rico vivimos un poquito más de 3 millones de personas. Más de 4 millones de personas salieron a celebrar en las calles de Buenos Aires, lo que forzó que el equipo tuviera que abordar helicópteros para poder moverse. No podían salir de allí. Fue hora, imagínense si esto es impresionante. Es la, una de las fotos de la... Bueno, es la foto de la primera plana del New York Times de hoy, en la edición impresa del New York Times. Voy a compartir con ustedes algunas fotos y algunos videos. Miren, ya esto fue de noche. Esto fue una locura total. Miren lo impresionante de esta foto, la cantidad de personas que habían allí. Esta es una foto de probablemente de un dron desde arriba. Miren eso. Miles y miles de personas. Definitivamente impresionante. Inclusive... Voy a compartir aquí dos videos. El primero es un poco, digo, que, quiero que sepa que aparentemente sí murió ya una persona de un, estaba trepada encima de lo que aquí llamamos una parada de autobuses y se desplomó. Creo que la persona murió. Pero aquí hay dos fanáticos que desde un puente brincaron para caer en la guagua donde estaba Messi y los jugadores. Uno de ellos lo logró. Miren, mírense este video pues, para un poco distraernos y reírnos y ver también la emoción de los argentinos con su equipo campeón. El primero, pues parece que logró probablemente su selfie con Lionel Messi y el resto del equipo. El otro, no sabemos qué pasó, se dio duro contra el piso. Y vamos, voy a compartir aquí brevemente también un poco de algún, un video que recoge mucho de lo que sucedió ayer en Buenos Aires.
me saludó, me miró y me saludó. Si sí, nosotros nos recordamos y creíamos que nos tirábamos a la calle cuando Tito Trinidad regresaba a Puerto Rico con un campeonato, eso que pasó ayer en Argentina, difícil de describir. Quiero decirles que en Francia también se tiró la gente a la calle a felicitar a su equipo y en Marruecos también se tiraron ayer a la calle a recibir a su equipo. Ese es el efecto del fútbol a nivel mundial. Y el viernes en Deportes Zona 5 vamos a tener que analizar esta notición que acaba de salir Carlos Correa que había firmado, se decía que había firmado, había llegado a un acuerdo de 13 años con los gigantes de San Francisco por 350 millones de dólares. Ayer en la tarde-noche hubo un anuncio medio extraño de que no se iba a anunciar la firma con San Francisco porque había habido algo en los exámenes médicos de Carlos Correa y amanecimos hoy con la noticia de que se va para los Mets de Nueva York, un contrato no de 13 años, de 12 años, no de 350 millones, de 315 millones. Además, ahí está Francisco Lindor jugando el Shore. Aparentemente, Carlos Correo pasará a jugar la tercera base. Mucho boricua, boricua de los, de los, de los estrellas con los Mets de eh, Nueva York. Pero esto requiere mucho análisis, muchas explicaciones. Es una sorpresa en el mundo del béisbol y lo analizaremos el próximo viernes con Federico López en Deportes Zona 5. Bueno, la noticia que fue titular ayer y el análisis que hicimos aquí con la periodista Joan Isabel González del periódico El Nuevo Día, los que no vieron esa edición de ayer, la pueden buscar en mi página de Facebook y en YouTube, inclusive separamos está la parte de la conversación con Joan Isabel para que la puedan ver. Obviamente hoy ha habido reacciones o ayer hubo reacciones que están en los periódicos. El presidente de la eh, Junta de Control Fiscal básicamente anunció o validó que las palabras de él es que simple y sencillamente los bonistas están pidiendo mucho dinero y que esa es la razón por la cual eh, no han llegado a un acuerdo con los bonistas. Además de eso, ayer el señor gobernador validó lo que había dicho Joan Isabel, lo que ha dicho todo el mundo. Señoras y señores, viene un aumento a la luz como parte de este acuerdo o, o como cualquier cosa que se acuerde, podría subir la luz, pero hay que esperar, gobernador admite que es un escenario, es, es un escenario como resultado de la negociación de la deuda de la corporación pública, pero el proceso no ha acabado y luego nos pide calma, pide calma ante posible cargo en tarifa de la luz. Señoras y señores, luego de la conversación con Joan Isabel ayer y de lo que sigue trascendiendo, para mí hay dos cosas, la incertidumbre continúa, en cuanto a qué va a pasar con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Puede ser que acabemos en un choque frontal entre la Junta y los acreedores, los bonistas. Pero parecería ser que nadie, nadie en el gobierno está en la actitud de que no nos pasen un nuevo cargo en la factura. Así que por un lado hay incertidumbre y por otro lado el propio gobernador nos está pidiendo calma, calma, pero a la misma vez nos está diciendo que parece que para él el aumento es inevitable. Y déjeme que me cometí yo un error aquí en el orden. Quiero empezar, simplemente estamos a 21 de diciembre y si están aumentando la preocupación por los contagios con el COVID y otras enfermedades respiratorias, esta es la historia de primera plana del periódico El Vocero, récord de muertes por COVID, las defunciones reportadas este año sobrepasan incluso las del 2020 
cuando se declaró la pandemia y historia en el periódico El Nuevo Día, COVID-19, 1.500 casos al día, la tasa de positividad sigue subiendo y hay transmisión comunitaria alta en 77 de los 78 pueblos, por lo que Salud insiste en la vacunación. Yo tengo que decir que Piti y yo hace semana y media, la semana pasada, el martes de la semana pasada, nos pusimos la, eh, la vacuna esta que es la que se llama la biovalente, que es la que te protege más. Además, si ya llevas más de seis meses de haberte vacunado, debes ponerte refuerzo. No podemos bajar la guardia. El COVID sigue por ahí. Bueno, y en el otro tema que discutimos ayer a profundidad, hoy sigue siendo el análisis. Ahora todo el mundo celebra lo del Medicaid. Y yo, como les dije ayer, hay muchas razones para celebrarlo. Aquí está la historia de, eh, es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día, aunque El Nuevo Día fue quien rompió la noticia ayer. Aquí, mire, primero que nada, hay que celebrarlo. Nadie puede negar eso. Ahí está la historia de primera plana. Congreso asigna 19 millones para Medicaid. Tras un trabajo de cabildeo bipartita, el liderato congresional propone destinar más dinero a la isla desde ahora hasta septiembre del 2027, acción que le inyectará al sistema salubrista local una mayor estabilidad. Obviamente, ayer lo analizamos, son buenas noticias, pero aquí hay mucho de la lucha política. Política entre republicanos y demócratas y política aquí localmente. No hay la más mínima duda que los principales responsables de esto son los demócratas. Y los demócratas le robaron el tiro a la comisionada residente republicana porque la historia de ayer, que es la que se estuvo discutiendo en todos los medios, básicamente es la historia que traen sobre a la mesa Nidia Velázquez, que ha sido nuestra campeona, el senador Bob Menéndez, senador demócrata de New Jersey, y el líder de los demócratas en el Senado, el senador Schumer. Son ellos los que rompen la historia, y básicamente, ¿por qué? Porque sí, porque es cierto. Esto se logró por la presión de los demócratas, a la cual tuvieron que acceder los republicanos. Aquí está la historia de primera plan de, del periódico El Vocero, catalogan como histórica asignación para Medicaid. Y yo que tengo que poner esto, lo dije ayer, lo tengo que volver a poner en contexto, porque eh, lo dije ayer, la comisionada reciente, sí, hay que reconocerle, ella logró que los republicanos cambiaran su posición, pero este no es el acuerdo. Y la escuché a ella ayer en Tele11, con mucho respeto, ya dijo que este es el acuerdo del verano del 2021 que ella había llegado con los demócratas. No, señoras y señores. El acuerdo del verano del 2021 que había alcanzado Jennifer González con los demócratas en el Comité de Energía no era un buen acuerdo. Era básicamente lo mismo que nos había dado Trump sin los chavos del COVID. Y en aquel momento, verano del 2021, cuando ya llega ese acuerdo, mucha gente en Washington creía que eso era lo que Puerto Rico quería y la propia oficina del gobernador en Washington tuvo que decir que esa no era la postura del gobierno de Puerto Rico. El sector privado de salud, Rafael Tatito Hernández, el, el, el José Luis Dalmau, tuvieron de decir, eso no es lo que se quiere para Puerto Rico. Lo que se va a aprobar no es el acuerdo del verano del 2021 al que llenó, llegó Jennifer González en aquel momento. Es lo que ha impulsado el sector de salud en Puerto Rico. Yo no estoy diciendo que Jennifer estaba en contra, es que lo que estoy diciendo es que ese no es el acuerdo. Y si llegamos a donde llegamos, es por la presión de los demócratas a la cual no les quedó más remedio a los republicanos que aceptarla. Y yo ayer lo dije, hay que reconocer que por lo menos Jennifer logró que los republicanos lo aceptaran. Claro, 
esto está en el paquete del presupuesto de todos los Estados Unidos y es más fácil colar ahí el tema de Puerto Rico porque para ahí hay dinero, por ejemplo, este es el presupuesto más grande para eh, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, algo que le interesa a los republicanos. Pero dicho eso, los demócratas les roban el tiro a Jennifer y al gobernador Pierre Luisi desde Washington. Esa es la historia que sale ayer. Hoy pues está todo el mundo explicando, pero ayer en la mañana, cuando ya es pública la información, el gobernador pone este tweet y a mí me llamó la atención. Dice, agradezco al liderato demócrata en el Congreso y a nuestra, yo que pensé que iba a decir nuestra comisionada residente, no, y a nuestra coalición multisectorial por dar la batalla para que Puerto Rico reciba una asignación histórica de fondos de Medicaid para el plan de salud del gobierno. Seguiremos aunando esfuerzos hasta lograr la paridad en Medicaid y así lograr proveer los mismos servicios de salud que en los estados. No hay ni una sola mención por parte de Pierluisi a la gestión de la comisionada residente. Luego de eso, eso fue en la mañana, yo he buscado en todos los periódicos a ver si en algún sitio hay una expresión del gobernador dándole las gracias a Jennifer González. Inclusive, esta es la historia hoy que acompaña la primera plana del de periódico El Nuevo Día. Básicamente es una repetición de lo que habíamos hablado ayer. Ahí sí se cita a la comisionada residente, donde ella dice eh, lo que le dije. El primer acuerdo lo trabajamos en el verano del año pasado junto a la líder republicana en el Comité de Energía, Kathy McCorris Rogers, quien es la que va a presidir ese comité. Como les dije, ese acuerdo, el del año pasado, no era un buen acuerdo. Nos congelaban 3 mil millones de dólares. Nos daba nada más que cuatro de cuatro años. Este es un acuerdo de cinco años que nos lleva hasta a 4.200 millones de dólares. No es lo mismo. Pero después que Jennifer dice eso, mire lo que dice esta nota de José Delgado. Citando a el secretario de Salud, el secretario Mellado, Carlos Mellado. Mellado, en otro tanto, destacó de manera especial a la congresista demócrata puertorriqueña Nidia Velázquez por el apoyo que dio a las autoridades de la isla durante las negociaciones en torno al ómnibus presupuestario en que se han incluido las asignaciones de Medicaid para Puerto Rico durante los próximos cinco años, incluido el vigente. O sea, Pierluisi no menciona a Jennifer y Carlos Mellado en sus expresiones, secretario de Salud, a quien se, se desborda en dar elogio obviamente, porque es a quien hay que darle los elogios, es Anidia Velázquez. Eh, no hay duda para mí que la primaria para la, la posible primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi empieza a perfilarse y que Pedro Pierluisi quiso mandar el mensaje de que este logro en gran medida es el logro de los demócratas y si eso lleva, conlleva darle las gracias a Anidia Velázquez y guardar silencio sobre Jennifer González, lo hizo ayer. Este tuit dice mucho, porque es la primera vez que en un asunto de Washington el gobernador no le da algún crédito a la comisionada residente. Y obviamente sabemos que a partir de enero el Congreso va a estar en manos de los republicanos, y yo no tengo la más mínima duda, que Pierluisi se está preparando para examinar o que el pueblo o él de alguna forma fiscalizar las gestiones de Jennifer González, republicana, una vez los republicanos lleguen al poder. Y esto tiene también, va a tener también de trasfondo el tema del estatus. Lo hemos discutido desde la semana pasada. 
recuerden que el viernes tuve en el podcast a la congresista Nidia Velázquez, nuevamente cualquiera que quiera ver esa conversación con Nidia está disponible en mi canal de YouTube y en mi, en mi página de Facebook. Y de ahí ha habido toda una discusión y mucha gente parte de la premisa de que va a haber otro plebiscito criollo y que se va a coger lo que se aprobó en la Cámara, prácticamente sin votos republicanos, y se va a convertir en un plebiscito criollo. Hoy recoge la prensa expresiones del de señor gobernador, donde básicamente dice que no, que él no está considerando un plebiscito criollo. Fuera del panorama, plebiscito criollo, esa es la nota del de periódico El Vocero, gobernador no vislumbra usar proyecto de estatus de Cámara Federal para hacer plebiscito criollo, vamos a insistir que se logre la aprobación de un proyecto de ley que resuelva este problema de estatus que tenemos. Y se refiere, vamos a insistir, ¿dónde? En Washington. Primero que nada, obviamente, la posición de Pierluisi hoy es no a otro plebiscito criollo. Pero eso viene con añadirle, no, es que vamos a dar la batalla para que se apruebe un proyecto como el que se aprobó en la Cámara la semana pasada y se convierte en ley. ¿Y a quién le va a tocar ahora tratar de lograr eso? A Jennifer González. Los que se crean que Pedro Pierluisi va a moverse rápido a convocar un plebiscito criollo, primero que nada, no se dan cuenta que Pierluisi quiere ahora que Jennifer diga si el gas pela. Si ahora no pasa nada en la Cámara, luego de que, eso se lo dije a ustedes desde la semana pasada cuando hice el análisis del costo político de lo que se aprobó. Pierluisi está diciendo, no, 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 vamos para Washington. Entonces, si a esta fecha, el año que viene, que es cuando se están cerrando las candidaturas, Jennifer no ha logrado que se apruebe nada en la Cámara de Representantes que está bajo el control de los republicanos, ¿qué va a decir Pierluisi? Te tocaba a ti. Tú eres la comisionada residente, tú eres republicana. ¿Cómo no lo has logrado? Así que, esto es más, yo escucho por ahí analistas, te lo tengo que admitir, diciendo tanto disparate. Pierluisi no se va a mover a un plebiscito criollo por lo menos por ahora, sin hacerle pagar el costo político a Jennifer. Por eso ayer él dijo, no, no, nosotros vamos a insistir en Cámara y Senado Federal. Aquí, igualito que lo de Medicaid, ya está Pedro Pierluisi empezando a hacer una estrategia para marcar la ineficiencia, inefectividad de Jennifer González. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo tengo que decirle a ustedes, que volver a convocar a un plebiscito criollo en Puerto Rico tiene un costo político para el que lo convoque. El país está harto. Lo hizo Fortuño, no le funcionó. Lo hizo Ricky Rosselló, no le funcionó. Lo hizo el PNP en las elecciones del 2020 y no le funcionó. Volver a convocar a otro plebiscito criollo le va a costar políticamente a quien lo proponga. Porque el país va a reaccionar intuitivamente de forma negativa porque sabe que los plebiscitos criollos son una pérdida de tiempo. Más aún, si tú convocas un plebiscito criollo usando el lenguaje que no se aprobó y no se convirtió en ley, tú estás dándole el argumento al Congreso a decir yo no le voy a hacer caso a ese plebiscito porque los republicanos lo repudiaron. Yo no estoy diciendo que al final no lo haga, pero el costo político es alto peor aún convocar un plebiscito criollo en, en estas circunstancias de aquí al 2024 conlleva una confrontación legal, constitucional y política en Puerto Rico 
por ahí también he escuchado a analistas decir, ah, no, porque todos los que respaldaron ese plebiscito de, de la votación allá en Washington del 8393 van a respaldar un plebiscito, creo yo. No, una cosa es un plebiscito aprobado por el Congreso con definiciones aprobadas por el Congreso con supervisión de observadores internacionales que sea autoejecutable y otra cosa es un beauty contest, un concurso de belleza que no tiene ningún significado. Y yo no me atrevería a afirmar que todos los que estuvieron a favor del 8393 van a estar a favor de un plebiscito criollo. El gobernador, bajo una ley de las que se aprobó en diciembre del 2020 y que firmó Wanda Vázquez y que impulsó Tomás Rivera Chat, sí, aprobaron una ley que dice que el gobernador unilateralmente por orden ejecutiva puede convocar a otro plebiscito. Yo creo que esa ley es inconstitucional. Y si el gobernador convoca eso, va a haber un pleito. Yo creo que viola la separación de poderes. ¿Cómo es que por orden ejecutiva el gobernador va a convocar un plebiscito? Él va a escribir las definiciones, porque las tiene que escribir él. Él va a decir quién tiene derecho a votar. Él va a decir cómo se cuentan los votos. Todo eso por orden ejecutiva sin intervención de la legislatura. Eso es inconstitucional. Pero además de eso, si algo está claro en la Constitución, es que el poder de asignar dinero solamente se puede hacer mediante ley aprobada por la Asamblea Legislativa. El gobernador no puede por una orden ejecutiva asignar dinero para imprimir esa papeleta y para hacer todo lo que hay que hacer con un plebiscito, aunque sea con las elecciones. Así que, aparte de que convocar un plebiscito criollo pone en una situación incómoda a quien lo proponga porque el país está harto, además va a estar lleno de controversia. Así que, si ustedes me preguntan a mí, a mí no me preocupa en este momento si hay plebiscito criollo o no hay plebiscito criollo, Creo que el que convoca un plebiscito criollo de, en estas condiciones, el país lo va a castigar en las urnas. Creo que el gobernador ha sido cauteloso. Su primer paso es, no, 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 vamos a, a ser responsables. Él no lo dijo así, pero cuando él dice, eso no está en mis planes, porque mis planes es regresar a Washington, él lo que está diciendo es que Jennifer González busque los votos. Y si ella no los consigue en diciembre del 2023 y en la campaña para la primaria del 2024, yo voy a decir, yo lo conseguí con mis amigos demócratas. Jennifer González no consiguió nada con sus amigos republicanos. Juzguen ustedes, pueblo estadista, en una primaria. Y hablando indirectamente del tema del estatus, lo que mal comienza, mal termina. Melinda Romero se ha reafirmado ayer una nota que está en el periódico El Nuevo Día de hoy en cuanto a la multa que le, le, le quiere imponer la Junta de perdón, la Junta la Oficina de Ética ya dice que no va a entregar ningún documento está desafiando a la Junta, perdón desafiando a la Oficina de Ética tiene unos argumentos legales ¿qué va a pasar? nadie sabe qué va a pasar pero con esta actitud no le va a quedar más remedio a la Oficina de Ética que ir al tribunal Así que vas a tener otra controversia. Ya tienes la controversia de Elizabeth Torres, que la quieren sacar del puesto este de delegada, cabildera, pagada con fondos públicos. Y ahora vas a tener la controversia de Melinda Romero. Aquí en la oficina de ética le va a poner una multa. Ella se va a negar, va a acabar en los tribunales. Nada de esto es bueno para el movimiento estadista. Nada de esto es bueno para el movimiento estadista. Lo que mal comienza mal termina, ya hay estadistas calladamente y otros públicamente diciendo que esto fue un disparate, 
Esta es otra de las leyes que aprobaron en diciembre del 2020 después de haber perdido las elecciones en Cámara y Senado. En esa sesión del diciembre del 2020 aprobaron el embeleco del plebiscito del verano del 2017. Aprobaron perdón, en la del 2020, disculpen, el, el embeleco de los, los cabilderos y la votación aquella que nadie fue a votar. Y aprobaron la ley esa para que eh, Pedro Pierluisi unilateralmente pueda convocar a otro plebiscito. Lo que mal comienza, mal termina. Ya veo por ahí a la amiga Giovanna Heike, antes de irme a la pausa, brevemente dos comentarios de noticias allá en los Estados Unidos. Donald Trump sigue con su mala racha, y también se sigue percibiendo una por primera vez una resistencia del liderato republicano a respaldarlo a brazo partido, aunque a la misma vez están pillados. Ayer, la, como se había anticipado, la Comisión de Ways and Means de la Cámara de Representantes, Medios y Arbitrios en Español, es el equivalente a la Comisión de Hacienda aquí en Puerto Rico, que lleva una batalla desde hace dos años tratando de conseguir las planillas de Donald Trump tuvieron que ir hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Trump perdió en el Tribunal Supremo ayer en una reunión que duró más de cuatro horas a puerta cerrada y con una votación partidista, demócrata versus republicano, decidieron que se van a hacer públicas las planillas de Donald Trump. ¿Cuándo va a ser esto? Mañana, pasado, después del día de Navidad, no se sabe. Pero no solamente eso. El New York Times ya tiene la información de que durante los primeros dos años de Trump como presidente, que era cuando él controlaba Cámara y Senado republicano, después cambió, que durante esos primeros dos años el IRS no auditó las planillas del presidente. Y me acabo de entrar algo que tengo que admitirle, yo no sabía. Es una norma establecida que el IRS, miren qué interesante, audita las planillas de los presidentes incumbentes. Miren qué interesante. Entonces, los, aparentemente esto es lo que va a salir. En los primeros dos años no hubo ninguna auditoría. Aparte que será la excusa de Donald Trump, que él no hacía pública sus planillas porque él estaba bajo auditoría. En Estados Unidos no hay una ley que obligue a que se hagan estas planillas públicas, pero esa había sido la costumbre de toda la vida hasta Trump. Los candidatos siempre hacen pública sus planillas. Cuando los demócratas ganaron la Cámara en el 2018, a mitad del cuatrenio, y empezaron a decir, queremos que nos envíen las planillas, que hay una ley que dice que se le deben enviar, entonces empezaron a auditar las planillas de Donald Trump, lo que apunta claramente a un favoritismo. Y en otro tema que tiene que ver con la capital federal y que será noticia hoy en todos los medios internacionales, el presidente de Ucrania por primera vez está saliendo de Ucrania. Ahí vemos un tuit que creo que fue de tarde en la noche. Había un rumor de que iba para Estados Unidos hoy, de que va para Casa Blanca hoy y que le va a hablar al Congreso hoy. Pues el propio Zelensky lo dijo, on my way to the U.S. to strengthen resilience and defense capabilities of la bandera de Ucrania, in particular, Potis Potus es el presidente de los Estados Unidos, and I will discuss cooperation between Ukraine and United States. I will also have a speech at the Congress on a number of bilateral meetings. Así que hoy será extremadamente noticioso. Ahí está la nota del de periódico Washington Post. Zelensky slated to meet Biden address Congress today. Así que mañana será tema obligatorio. 
es el primer viaje de Zelensky fuera de Ucrania luego de que comenzó esta guerra a fines de febrero, guerra que no da tristemente señales de terminar y que está teniendo no solamente unos efectos sobre el pueblo de Ucrania, sino todos unos efectos económicos en el mundo entero. Son las 8 y 32 de la mañana. Yo me voy a una pausa y cuando regresemos luego de la pausa, yo no quiero hablar más de política. Así que cuando regresemos voy a conversar con la amiga Giovanna Heike para que nos dé algunos... No, no, esto no va a ser una clase de cocina ni nada de eso porque si es así me tendría que yo apagar la cámara porque yo, más allá de que sí me hago el desayuno, pues no soy muy bueno en la cocina. Pero... Algunas recomendaciones de cómo uno brega en las navidades, primero con la gente que se aparece inesperadamente, que uno hace para tenerle algo rapidito, y también el problema de siempre, qué tú haces cuando cocinaste de más tus platos navideños, qué haces con eso, converso agradablemente sobre la navidad, ella debe estar bajo un frío que nos tendrá que contar allá en el área de Massachusetts. Cuando regresemos luego de la pausa, converso con la chef puertorriqueña Giovanna Heike. Regresamos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí ya regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 35 de la mañana, los que me están viendo en vivo y me están viendo acá en Puerto Rico, los que están en la costa este, son las 7 y 35 de la mañana de hoy, miércoles 21 de diciembre, este sábado es Nochebuena, el domingo es Navidad, y para hablarnos de algunos temas interesantes sobre la cocina, particularmente la comida, tenemos desde allá, desde, desde el norte, 
a la querida amiga Giovanna Jique. Buenos días, Giovanna, y muchas felicidades. Buenos días, ¿cómo estamos? Muchas felicidades. ¿Cómo está el frío por allá? Dime la verdad. Pues la verdad es que se siente de 19 grados, pero lo que está diciendo el termómetro es 21, pero el viento lo hace a 19. O sea, que hace un frío, está a 74, está bien frío aquí. <risa> <risa> en serio, los puertorriqueños están diciendo que esto está bien frío y se han, se, han, se han calculado allá para arriba en adjunta 49, creo que los otros días o algo así. Pero... No, es increíble, así que imagínate por acá cómo está. Lo que le viene para ustedes, aparentemente viene una tormenta dura, 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 así que a prepararse para, 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 el, para el frío. Bueno, Giovanna, ¿qué consejo nos da? Eh, no estoy hablando a los cocineros, porque pues tú sabes, yo, yo no entiendo, pero básicamente soy el experto haciendo el revoltillo en casa y los desayunos, yo me preparo el desayuno yo mismito por la mañana, los sábados me toca a mí hacer el desayuno para todo el mundo que está en la casa, pero más allá de eso, pues yo soy catador de comida. Eso es muy importante. No, espérate, el, el barbecue es mío, el barbecue es mío. Eso sí. no, no, el barbecue es mío y hago unos hamburgers homemade que los hago yo mismo. y adoro que probarlo. Esa parte me toca, me toca a mí. Pero la Navidad para los puertorriqueños y en muchos lugares del mundo, pero tú sabes cómo es para nosotros, pues es familia, fiesta, bebida y comida. Y pues también, pues uno calcula, vienen 10 personas, vienen 20 personas, como cocino, o se te aparece gente que de, de momento tú no esperabas que te llegaran a la casa, aunque ya tristemente las parrandas no, no se practican mucho. Yo voy a tener ya una no bien la semana que viene. No, ya no se practican mucho, pero de todas maneras, yo tengo una costumbre de todas las navidades. Yo siempre preparo, eh, como yo lo llamo, mi kit de asopado. Y mi kit de asopado es como un poco de pollo picado que me sobró durante la semana, lo corté en cuadritos, lo, lo adobé, lo puse en una bolsita para congelar, congelado. Un poquito de sofrito, un poquito de caldo y un poquito de, de diferentes vegetales si tenía. Y en el momento de que llegue alguien, yo saco todo eso y puedo hacer un asopado en cuestión de minutos, lo hacía bueno. con camarones, con pollo, con lo que tuviera y siempre lo calculaba que fuera como para seis personas porque todo depende de cuánto se come y el asopado es riquísimo también recalentado, yo no sé esa soy yo, otra de las cosas que siempre hago en Navidad ¿Cuánto, cuánto, cuánto se tarda en esa, en esa fórmula tuya que lo tienes congelado el pollo, te llegó de momento alguien que tú no esperabas y te llegó una hora que tú sientes que debes darle comida ¿Cuánto se tarda en preparar ese asopado más o menos? Aproximadamente 30 minutos. Esto es ah, lo bueno. que yo hago. Como está en Ziplocs este, o está en bolsitas ya selladas, yo lo pongo en agua caliente en un, un recipiente en el fregadero mientras voy descongelando el caldo en algún lado, en una cacerolita, en una de las de Caribí, por supuesto, de la línea de Yobanay, que Entonces lo pongo a calentar y me voy a, a hacer otra cosa y tan pronto está ya lo empiezo a sofreír. Porque entonces sofrío las carnes con el sofrito, cojo y me mejor gusto, en esa misma agua pongo un poquito el arroz, lo cuelo lo echo, el caldo ya está caliente y eso es nada más a que coja todos los gustos y probarlo Una, un pedacito de limón y un buen pique y estamos ya queridos Mira, saber, aquí hay uno quiere saber dónde tú vives para llevarte una parranda, chacho, está frío me encantaría en Cambridge imagínate, para acá bien a, arriba, pero Quería decirte que una de las cosas buenas de Navidad es que muchas veces nos sobra mucho, 
mucho, mucho en peniles, a veces en pasteles, yo sé que este año los pasteles estuvieron escaseando. Bueno, por ahí estaba alguien escribió ahorita que estaba de moda los pasteles, déjame verlo, que te han empezado a escribir cosas. Este, ah, me está diciendo un... pasteles con o sí, debe ser con ketchup o sin ketchup. Sí, eso es muy imprudente, pero pa para meternos en la pelea. <risa> Yo creo que todo el mundo debe comer las cosas como les gustan, y eso es lo bueno de la cocina, que se adapta a cualquier persona. Pero mira, yo tengo tantas y tantas recetas con lo que sobra del pernil, con lo que sobra con los pasteles, con los tostones, con el arroz con gándules. Vamos a empezar con el pernil. Muchas veces nos sobra pernil y ya no sabemos ni siquiera exactamente qué hacer. Miren. Mira, ahí está, ahí está aprendiendo pasteles de yautía, que si eso está de moda. Pues claro, déjeme decirle, el pastel verdadero es con guineo verde, yautía y calabaza. Si uno usa yautía y en vez del guineo verde usas un poco de yuca para darle como consistencia, claro que te quedan buenos con el achiote y todo, y esa es muy buena idea. Y si te sobran de los pasteles de yautía, acuérdate que en el tiempo de antes hacía una cosa que se decía la sopa de de pasteles. Mami todavía se acuerda y me cuenta de eso y lo hemos hecho en casa. Y es simplemente un caldito y echarle los pasteles a que se desmenucen con los pedacitos de carne y eso queda espesito con la carne y todo. Quedan en realidad divinos. ¡Ay, cómo estamos! ¿Qué tal, Saidi? ¡Qué rico escuchar de ustedes! Bueno, la otra cosa es el pernil. El pernil, yo hago unos pastelillos de pernil porque cuando me sobraba pernil, después del sándwich, del consabido sándwich por la mañana, con un poquito, ah, oh, como uno le gusta, a mí me gusta con bastante mayonesa, repollo, como un colslo, una poquita de cebollita cruda, pero el pernil hace un pastelillo divino, lo desmenuzas y lo sofríes con, con cebollitas, guarda esos juguitos del pernil que siempre te van a dar buen gusto, lo cocinas ahí mismo, yo hacía unos pastelillos o bolsitas, ¿se acuerdan de las bolsitas? Amado? Uno, yo los rellenaba así y entonces lo freía, eso queda divino, especialmente para cualquier este que estábamos sentados viendo televisión, así frito, y tú sabes lo que yo lo servía como salsa, con un poquito de jalea de guayaba, la derretía, un poquito de mostaza amarilla, un poquito de vinagre y pique. Esa mezclecita así rapidito es divina para acompañar un buen pastelito de pernil. Yo le, yo le voy a, dar cosa, a, a los que nos están viendo... A los que nos están viendo en vivo, yo les voy a aconsejar que vuelvan a ver el programa como a las 5 de la tarde cuando tengan hambre, porque ya me están dando hambre y es hora de desayuno. Pero aquí, alguien, aquí están acordándose de las bolsitas Amadeo. Que las son... bolsitas Amadeo. Es que, es que de verdad las bolsitas nacen porque es mucho más fácil que hacer con tortellini o que un este wonton. Y entonces esa fue la forma en que mi sobrino, que me ayudaba a hacer catering a los 12 años, decidió que iba a hacer los 150 wontones que le estaba pidiendo. Y quedaron perfectos. Otra cosa que podemos hacer también con las cosas que sobran es el arroz con gandules. Ustedes le echan aproximadamente tres tazas de arroz con gandules, un huevo, un poquito de queso o polvo de pan. Lo mezclan bien, lo sazonan. Siempre recuerden de probar para entonces ajustar la sal o la pimienta. Y los fríen en, en cucharaditas. 
eso así frito son una, uno, unos pequeños bocaditos que son divinos y los pueden servir con lo que ustedes quieran. A mí en realidad me gustan con ese mojo rojo que mami antes hacía, que simplemente ketchup con limón, pique, recao picadito, ajo, que te da como un, un cuando te vas a coger ese bocado, ave María, se te pone todo lo, toda la boca, empieza a bailar como quien dice. <ríe> Otra cosa por la mañana, si estamos en el desayuno y le sobró pernil de la noche antes con arroz con gandules, Sofrían un poquito ese pernico en el arroz con gandules. Esto es como el mamposteado navideño. Y entonces arriba dos huevitos fritos, oh dos amarillos fritos y tenemos el mejor brunch de por las mañanas. Y eso la verdad es que siempre cae también. Y uno piensa en las navidades muchas veces nada más que con la fiesta y la comida de por la noche. Pero ese desayuno por la mañana, ¿por qué nos levantamos un poco más tarde? Están los niños en la casa, viene gente a visitar porque te está trayendo algo. Es oh, bueno. oh, hola, hola. O la noche fue larga y necesitas echarle algo al estómago. <risa> Mucha gente piensa nada más que en el sopón de la medianoche, pero hay que pensar en el desayuno del otro día. Pero de verdad, les voy a ser bien honesta, no, no son tiempos para uno eliminar nada de lo que sobre. Yo creo que parte del arte de cocinar es ver cómo uno recicla también en la cocina todo lo que le sobró. Es sumamente más eficiente. Y además yo me siento siempre muy orgullosa de todo lo que hago, como sé que todo el mundo se siente cuando cocina algo bien bueno. Qué mejor que pensar qué vas a hacer con ello después que lo hiciste para volver a disfrutar de ese sabor. Otra cosa es un buen arroz con pernil. Ustedes saben el arroz con pollo que nosotros siempre hacemos. Háganlo con pernil. Todo pero, ese tomás, pernil que sobró. Tú estás diciendo cosas que yo en mi vida he probado todavía. O sea, ah, no, asopado, pero tienes el, que el asopado, el asopado de pasteles nunca en mi vida lo he probado. El arroz <ríe> con pernil hecho como si fuera arroz con pollo. O sea... <ríe> Es que, mira, el arroz con pernil queda riquísimo. Yo hasta le corto, y yo sé que, bueno, en Navidades nadie piensa en eso, pero yo le corto hasta el cuerito que sobró. Y entonces, con esa agua en el arroz, ese cuerito se pone como si fuera un buen tocino. Ave María, un aguacate, y yo soy particular a servirlo a caballo porque me encanta un huevo frito arriba de un buen arroz. No lo puedo negar. Y hay veces caballo, que no tengo tiempo caballo, para hacer la caballo, como le decimos. A caballo, sí. A caballo. Y una, y, una, y una pregunta. ¿Hay forma de salvar el cuerito cuando ya se pasmó? ¿O eso... hay, hay varias formas de salvarlo, pero en realidad... Yo creo que tengo que decir, a mí la parte favorita es el cuerito. No, eh, el o sea, cuerito es... Pero lo el siento, cuerito... Lo siento por las recomendaciones médicas y el, coste, el colesterol, con eso bregamos en enero. Pero déjame decirte, muchas veces hay cosas que tienen más grasa que el cuerito. El cuerito es grasa, obviamente. Pero, pero el cuerito ha soltado toda la grasa. Para que un cuerito esté durito es porque ha soltado la mayoría de la grasa y se ha puesto más reseco. Así que es una forma que te lo estás comiendo con un poquito menos. El cuerito para salvarlo es un poquito difícil porque después que se pone blando... Eh, difícil volverlo a recapturar, pero hay varias cosas que puedes hacer, que es uno de los trucos que yo uso para que me quede bien crispy. Haz una mezcla de sal con un poquito de bicarbonato de soda, baking soda, con un poquito de sal. 
partes iguales, entonces le echas un poquitito por encima y lo escurres, y lo puedes poner al horno a una temperatura alta y estar pendiente para que no se te vaya a pasar. Hay personas en el restaurante, pues deciste que cuando hacemos penil, cortan el cuerito que sobró y lo fríen de nuevo y les queda chicharrón perfecto. Pero la verdad es que dígame a alguien que les haya sobrado un buen cuerito. Es que no, de preparar. No, la, la, fíjate, el, el, la mayor vez es cuando lo pides en algún restaurante o alguna lechonera y te llega a la casa y Eso. ya llega algunos un poquito este eh, pasmado como diríamos entonces uno no sabe qué hacer porque de verdad pues si no está tostado como que no sabe no sabe a igual que dice la, que te a pregunta, si llegó oye si llegó bien tostado no sobra nada no no sobra eso estoy nada. De <risa> al horno bien caliente en el momento y les va a quedar perfecto el chicharrón es una de esas cosas que es parte de nuestra cultura y es necesaria todas las navidades eh, lo que yo he aprendido aquí de la inmigración es que están comiendo pasteles desde y pernil desde el Día de Acción de Gracias. Pregunta, lo, 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 de, lo del pernil, el lechón, no es solamente nuestro, los puertorriqueños. ¿Es, es, es general en el Caribe, en términos de comida navideña? ¿Cuál es la experiencia tuya? En el Caribe hispano eh, todos hacemos pernil. O sea, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. De que se hace de diferentes maneras, se hace de diferentes maneras. Las sazones cambian según lo que son. Eh, yo pues soy particular obviamente a la sazón puertorriqueña pero he probado de diferentes lugares, Filipinas también hace un lechón muy parecido al de nosotros, ellos lo comen un poquito más picante pero no te puedo negar todos los clientes que de Filipinas que van al restaurante y dicen ¡Oh, probaría un lechón asado y mi sobrino se casó este verano con una muchacha procedente de, Felip de Filipinas, hicimos el lechón asado, porque eso era lo no, que yo Obviamente es la, es, la, es la herencia española, porque ellos también estuvieron colonizados claro. por, lo, por, lo, por, lo, por los españoles. Y el pastel nuestro, ¿es puramente nuestro? ¿Se reproduce en algunos otros sitios similar al nuestro? Pues Venezuela hace algo muy parecido y Colombia también, que le llaman bollos, eh, son con plátano. Lo que pasa es que eso es como si la idea hubiera sido tamal y cada país utilizó lo que tenía en abundancia. Nosotros siempre los plátanos crecieron bien rápido y los guineos también, así que, pero yo he estado en partes de la isla donde el pastel se hace de cualquier vianda que se encontrara. O sea, es una forma de mantener. Recuerden que nuestra historia viene por necesidad y por gusto, por cosas bien ricas. Así que la necesidad quiere decir lo que encontrabas en el patio y el pastel es algo bien eficiente, tiene todo lo que te sobró de carne, lo que tienes para hacer la masa, lo envuelves en hoja de plátano que tienes ahí, que ya en muchos barcos se utilizaba esa forma de envoltura. En Perú también hacen algo con plátano parecido. Y todos los tamales depende de lo que tú creces al lado. Las áreas de maíz, pues son de maíz. Las áreas de, de más cosas como las que nosotros crecemos las hacemos de esa manera es, es simplemente una forma eficiente, lo hierves, lo guardas en un agua destilada en cierta forma porque está hervida y se mantiene mejor, el coquito es, eso es ya mismo, eh, espérate, ya mismo te van a preguntar por fórmulas de pitorro, cuidado <risa> no, eso tengo cuidado, tengo cuidado, coquito yo lo hago todas las navidades, yo no uso huevos 
ya en el coquito. Cada vez que hice más investigación sobre el coquito, lo, nosotros somos lo único que lo hacemos con, con, agua, con leche de coco. Déjenme decirle, leche de coco, o sea, ni en Santo Domingo, casi todo el mundo lo que hace es un ponche que viene más de Europa. Y les voy a contar, este, nosotros tenemos esta historia tan diferente en cierta forma por la prohibición, porque en la prohibición no se permitía, obviamente, tomar nada de alcohol, y el puertorriqueño para hacer su fiesta pues hacía la leche de coco con el cañita, porque el coco tiene tanta grasa que no permite que el olor del alcohol oh salga. Y entonces con las especias pues era como un no que no supuestamente no tenía alcohol, pero el coco ayudaba a eso. Pero voy a ir un poquito más atrás. Muchos historiadores dicen que esto viene nada más que de Europa y del ponche y que en Puerto Rico se hizo cuando llegaron las leches enlatadas. Pero en la zafra, mientras los hacendados se tomaban los buenos rones, los que de verdad cultivaban la caña celebraban con un potaje que hacían con leche de coco, con el ron más crudo y melaza, y le echaban mucha especia para que no supiera mal. Así que ay, hay como una unión. Y definitivamente el puertorriqueño tiene la mejor inventiva del mundo. La gente se lo está gozando y, y, si, y si supieran que de verdad esta es una conversación que tú y yo no sabemos muy bien de qué vamos a hablar. <risa> no, nosotros buscamos como un tema y decimos, ok, vamos a, vamos a seguir con eso. Sabes que yo estaba pensando cuando tú me dijiste, es difícil hablar de recetas eh, de esta manera. Pero yo creo que yo siempre he dicho que las recetas no están escritas en piedra. Mi interés siempre ha sido que la gente coja ese sentido de cocinar. Eso que a veces decimos, ay, mi tía tiene esto, y mi abuela, y mami. Es muy fácil de capturar ese sentido, de buscar los sabores, de ver lo que nos gusta. Porque es simplemente disfrutar del proceso. Y cuando uno está disfrutando del proceso, pues vas probando, chequeas. Y tu mejor receta y tu mejor chef, mira, está en tu paladar. Y en el paladar de los tuyos, que son los que se sientan a la mesa. Son los que se van a comer lo que hiciste. Bueno, Así pues, que hay que hacer una receta exacta. De verdad, la gente se ha, se ha, se ha disfrutado por los comentarios esta, esta, esta conversación. Ya pues tienen ahí varios consejos. Ya, la realidad es que la, la sopa de, eh, pasteles. De, de pasteles me ha dejado... Este, o sea, mira que yo me había imaginado, había escuchado de diferentes tipos de sopas o sopones que la gente hace, pero con, con pero la sopa pues, de pasteles me encantó. Eh, la sopa de pasteles es bien buena cuando te quedan dos pasteles nada más o tres pasteles y tú dices, ¿qué yo hago? Tengo cuatro a cinco personas, déjame ser, hacer una sopa y después sirves cualquier otra cosa, pero es por eso. Bueno, Giovanna, este, hay que darle las gracias a la gente de North Caribe y, y, y sus productos Caribe y obviamente la línea de sartenes tuyo, pues, pues gracias a ellos estamos aquí, digo, parte de nuestra amistad, disfrutando de, de, esta, de esta conversación eh, contigo. Me da mucha pena que vas a pasar mucho frío, pero sí. estás allá, yo sé que también estás disfrutando de tu trabajo allá en el, en el restaurante, en el, área de, en el área de Cambridge. Sí, pero ya el año que viene nadie me saca de Puerto Rico. También es para, ya, o sea, para mudarte para acá o para Navidad es para acá. Espérate, espérate. Eh, no, no, eso, eso después hablamos, pero voy a estar entre Puerto Rico y, y afuera, pero pero 
espero que para hacer más nexos a su industria puertorriqueña. Así que ya verás, ya verás. Mira, aquí, aquí, Ana, aquí Ana Olivencia dice, he hecho la sopa de pasteles, es un éxito. Bueno, pues ya, pues ya lo, pues ya lo, pues ya lo sabemos. Bueno, pues Giovanna, nada, muchas felicidades y pues creo que te tendré que seguir llamando para que sigamos conversando de tiempo en tiempo. Perfecto, voy esto. a decir un secreto. Ajá. Hoy es mi cumpleaños y este ha sido el mejor regalo de empezar. Oh my God, yo no sabía, muchas felicidades. Muchas felicidades. No me preguntes cuántos cumplo, no, que ya no, me he dejado sorprendida, es, es, yo, pero yo, estoy feliz porque cada año me lo he disfrutado. Muy bien, pues casi casi eres igual que mi hijo Juan, que Juan que fue el domingo. Ave María, Ave María Sagitario también. Y lo celebramos, él lo celebró y todos lo celebramos con la victoria de Argentina y de Messi, que estábamos aquí viendo, viendo el, el, el juego. Y después yo hice, bueno, la verdad es que iba a ser yo lo, el barbecue, pero uno de los amigos de Juanqui eh, <risa> tomó el control del barbecue y nos sirvió de... Te dio, de te dio libre ese día. Sí, sí nosotros sí. todos vimos el juego en la cocina, eh, la, los gritos en la cocina salían hacia afuera. <risa> No, fue, fue estupendo. Bueno, pues nada, pues muchas mucha felicidades y pues a la gente que sigan usando los sartenes, los, la línea de sartenes tuyo que se consigue prácticamente en, todo, en todos los supermercados acá en Puerto Rico. La gente está preguntando por tus recetas. Yo no sé si hay un sitio donde encontrar tus recetas, si tienes un, algún libro disponible, pero algunos han preguntado. Todavía no, pero no te preocupes que les dejo saber por aquí definitivamente cuando volvamos a hablar ya te tengo algunas contestaciones. Bueno, pues nada, mucha, muchas felicidades en la Navidad y en el Año Nuevo y pues presumo que conversaremos nuevamente en algún momento en enero. Cuídate mucho. Igual, igual. Felicidades. Y, y dobles felicitaciones para ti en tu cumpleaños y en la Navidad. Hasta luego. Gracias. Cuídate mucho. Bueno, señoras y señores, son las 8 y 57. La realidad es que yo, al igual que ustedes, me disfruté esta conversación con la amiga Giovanna Heiki. La sorpresa de que hoy es su cumpleaños. Así que nada. Cuídense mucho, son las 8 y 57 de la mañana, vieron los números del COVID, no podemos bajar la guardia, dale share, dale compartir a esta transmisión, especialmente la parte con Giovanna, para que vuelvas a escuchar los consejos que nos dio Giovanna, cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana, lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.